0: Boa noite a você de todo o Brasil e do mundo que está ligado aqui na segunda-feira em mais um estudo bíblico Glória a Deus. Que bom, que bom que você está aí. Aliás, diga aí o código e a, ci... oh, opa, desculpa. E a cidade que você está falando, <risos> diga aí para a gente conhecer você de onde você está falando, qual é a sua região, qual é o seu país, né? qual é a sua cidade, enfim, comenta aqui que eu vou dar uma lidinha básica aqui. Onde, é, de onde você está falando e assim por diante, beleza? Outra coisa, um outro pedido que eu quero fazer a você é o seguinte, dá um curtir aí no vídeo, porque é o seguinte, o vídeo, eu já vou até dar o meu curtir aqui, olha aí, é, vai aí no vídeo e dá um curtir para que os algoritmos da internet levem esse estudo bíblico nosso, de toda segunda-feira, inclusive de hoje, para campos além da... Não, como é que é? Para os confins da web, olha aí, ó, Leve para vários lugares... Lugares onde as pessoas de fato podem ouvir e ser abençoados e edificados pelo estudo bíblico, ok? Então, faça favor aí, dê um curtir, compartilhe esse vídeo, manda nos grupos que eu tenho certeza que vai ser importantíssimo. Aliás, o tema de hoje é justiça social e nós vamos falar isso à luz da Bíblia de uma forma equilibrada, saudável, cristã, de fato. E que eu tenho certeza que é algo que nós precisamos falar, afinal, tem um clamor nos nossos dias por justiça social. Amém? Então, você pode aí é, é, comentar, inclusive, também, né? você pode, por exemplo, mandar uma pergunta aqui, ah, e sobre isso, sobre aquilo, relacionado ao texto, relacionado ao tema, você pode mandar que ao longo do programa nós vamos estar aqui respondendo para vocês, se não no, durante o programa, mas no final estaremos aqui tirando todas as suas dúvidas sobre o texto, ok? Tamo junto, gente? Vamos que vamos! Quero hoje também apresentar aqui a minha destra, a minha direita aqui, glorioso Renan Macieski. Uma boa noite, meu cara.
1: É isso aí, tamo aí mais uma vez, né? Bora, Cadeira cativa. Cadeira cativa. Glória a Deus.
0: Aqui estou mais um dia. Aqui estou mais um dia sob o olhar sanguinário de um vigia. Olha aí, que besta. E também aqui hoje, a minha esquerda, glorioso Eric, mais uma vez, Eric. É o quê? A segunda, a terceira?
2: Acho que é terceira, segunda, não sei direito, mas boa noite, boa noite aí galera, boa noite para você que está junto com a gente aqui no Estudo Bíblico, boa noite especial a todos os membros da Onda Dura Online aí que estão ligados aí no chat, vamos que vamos, Deus vamos vai que vamos, tem nos que ministrar representar, muito né? hoje. Agora com o Ericão tá aí, ó.
0: representar <risos> <Hey, hey, risos> galera, manda pergunta difícil para ele, que é bacana, <risos> vamos lá. É, aqui ó, deixa eu só dar uma lida aqui para não ser mentiroso com a nossa audiência vamos ler aqui o, o, a cidade de onde está falando, aliás, você que está aqui pela primeira vez, já vou te explicar o que está acontecendo aqui, ok? Mas antes vou ler o nome da, do, do povo aqui de onde eles estão, olha só Luana Rodrigues de Itapeva, São Paulo olha que bacana um ladrão, Salvador, Bahia né? Machado, Minas Gerais, Itália Fabrizio Saran, Sarandrea Sarandrea é isso, Fabrício? Falei italiano, mas provavelmente você é brasileiro, né? Então, enfim. <risos> mas Itália, Japurá, Paraná, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, é, Jacareí, São Paulo, Salvador, Machado... Ah, não, aqui é o pessoal comentando. Vargem Grande. Olha só o pessoal de Vargem Grande, cara. Que que é isso? Belo Horizonte, Joinville, é, Maringá, São José do Rio Preto, enfim... Uma galera maravilhosa que está ligada aqui. E, ó, para provar ainda mais que nós somos fiéis com a nossa audiência, Rafael Fretzeiro está agradecendo Renan Macieschi por ter cumprido o que prometeu de trazer as datas aí para responder à nossa audiência. Talvez na hora a gente não saiba, mas a gente traz a resposta para você, telespectador. Deu uma falhada,
1: né? Semana passada até minha esposa falou que Ficou com vontade de mandar o meme ali da Nazaré Tedesco no, Nazaré, no chat, mas no, os cálculos, não, deu né? muito cer- é, não deu muito certo. Né? Galeria
0: de humanas aí não, 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 não deu muito é, certo. Mas faz mundo. parte. Toma aí. Goiânia, galera de Goiânia, enfim, foi bacana demais. E eu quero explicar para você que está aqui pela primeira vez, aliás, se é a sua primeira vez, comenta aí no chat. Primeiro eu quero fazer aqui um oferecimento, água, hidrate-se. Não, mas, gente, eu quero, principalmente em tempos de Covid. Mas, ó, o que está acontecendo aqui? Nós, toda segunda-feira, estamos aqui hum, às 8 horas da noite no canal da Onda Dura no YouTube. Para quê? A gente está na Onda trabalhando um tema, e sempre a gente trabalha por temas aqui na Onda, por exemplo. Agora a gente está no tema chamado Em Obras, que é nada mais, nada menos que a exposição, ou seja, que o estudo né, do livro de Neemias. Hoje, por exemplo, a gente já está em Neemias, vai estudar o texto de hoje, Neemias capítulo 5. Então, Toda semana, semana após semana, já desde o capítulo 1, nós estamos trabalhando em cima do tema em obras no livro de Neemias. Então, se você está aqui pela primeira vez... Nós fazemos da seguinte forma, a gente vai conversando sobre o texto, abre o texto, conversa, fala dos meandros do texto, o que rodeia tudo aquilo, o que está querendo dizer, e uma aplicação para nós, enquanto cristãos, do século XXI. Obviamente, é né? uma aplicação para nós, aqui para vocês, para nós, para todos, né? Enfim, e nós, então, toda semana estamos aqui estudando a partir das 8 horas da noite. Então, já aviso que se você quiser participar com a gente toda segunda-feira às 8 horas, você vai ser mais que bem-vindo, beleza? Então, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso. Há uma galera aqui apresenta, é, se apresentando dizendo que é a primeira vez. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Espero que Sejam esse tempo possa ser muito edificante para vocês. Ok? Tamo junto? Ah, é, uma outra coisa, gente, que é muito importante é que você pode mandar perguntas. Então, se você tiver perguntas, pode mandar que a gente vai estar conversando sobre a sua pergunta aqui também. Senão, no meio do programa, no final, a gente vai responder todas as perguntas. Combinado? Fechado? Vamos que vamos então. Gente, hoje vamos trabalhar o capítulo 5 do livro de Neemias, né, dando uma recapitulada aí. Neemias, por que que o nosso tema está se chamando em obras? né? Porque Neemias se dá num contexto de reconstrução do muro de Jerusalém. Então é nesse contexto que Neemias, esse servo, esse homem piedoso, é chamado né, para então reconstruir o muro de Jerusalém. A gente falou um pouco mais sobre esse contexto, sobre toda a política que rodeou, né? as oposições que eles enfrentaram, o porquê que Neemias precisou ir a Jerusalém, nós falamos lá no primeiro estudo bíblico, então eu peço que você abra lá em Neemias, estudo bíblico, edita aí no no canal do Andador no no YouTube. Neemias, capítulo 1, estudo bíblico, você já vai ver e vai ter todas essas informações. Hoje não dá para a gente explicar... Mas a gente vai explicar agora em que momento nós estamos nesse texto de hoje. Basicamente, nós estamos num momento da história onde o povo está reconstruindo os muros. certo? Ele está reconstruindo esses muros, e esses muros de uma cidade naquele contexto, ele, de fato, era um, um, um sinônimo de uma cidade bem resguarnecida, de uma cidade próspera, era uma cidade que estava segura de ataques do povo inimigo, até porque, nesse contexto, havia-se muito ataque nas cidades, então, precisava ter uma muralha em volta, um bom portão, para que não houvesse esse tipo de ataque. Então, a cidade de Jerusalém, nesse contexto, estava completamente em ruínas, então, Neemias é chamado para reconstruí-la, e, de fato, assim acontece. Nós estamos nesse momento, onde o povo está reconstruindo esses muros, e, enquanto o povo reconstruir, reconstrói os muros, nós vamos perceber que, de fato, há muita oposição. No capítulo 4, na semana passada, nós vimos é, a obra de Deus sendo realizada, esses muros sendo construídos, sendo erguidos, debaixo de uma oposição terrível, que era dos povos em volta ali, representado né, nas pessoas de Sambalat, Tobias, Gesem, né? todos eles começaram, as doditas, né, os amonitas, todos eles começaram, então, a atacar, por assim dizer, os servos que estavam na obra e desqualificando a obra, desqualificando os recursos, desqualificando o povo, né, enfim, diversas zombarias começam a acontecer, planos de atacar a cidade e tal, enfim. Então, havia no capítulo 4 muita oposição externa, isso é um fato, E até o povo sente, de certa forma, sente medo, né? começa a olhar para a obra com outros olhos, com desânimo até. Enfim, mas essa oposição se deu no capítulo 4 de maneira externa, mais precisamente externa. Agora, no capítulo 5, nós começamos a perceber um outro tipo de oposição, uma oposição interna. É aquela velha história, né? enquanto uns choram, outros vendem lenço. Nesse caso, eu até falei na na pregação ontem, eles não estavam vendendo lenço, né? eles estavam extorquindo o povo em troca de lenço. Essa que é a verdade. Mas, embora isso represente a filosofia daqueles dias, né? sem anacronismos aqui, embora represente, às vezes, a filosofia dos nossos tempos, esse ditado, ainda assim não tem a ver com a igreja cristã. Nós devemos agir de maneira muito diferente dessa, aliás... A igreja cristã, se utilizando desse ditado, por exemplo, enquanto uns choram, nós choramos também. Nós somos aqueles que choram com os que choram. Ou então oferecem lenças, né? enfim. Mas fato é que agora a oposição ela era interna. Por quê? Nós vamos ler o texto e vamos perceber o porquê a oposição era interna. Vamos ler? Nemias capítulo 5. Abra sua Bíblia aí e acompanhe então o texto. Vou pedir então que versão tu tá, Eric? N-A. N-A, tu, Renan? NVI. NVI. Vamos ler na NVI, então? É, até o final, a, até o final do, não, até o verso 14 até o verso 13, na verdade até o verso ah. 13, que é antes ele começar a dar o uhum. exemplo dele ali. perfeito é, então, do verso 1 até o verso 14 você vai perceber, e assim, presta atenção no que o texto está dizendo o que, que o texto está apresentando de problema solução, personagens que tem enfim, vamos lá
1: ora o povo, homens e mulheres começou a reclamar muito de seus irmãos judeus Alguns diziam, nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação, E essas acusações, fiquei furioso, fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso, convoquei uma grande reunião contra eles e disse, na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora... Vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim, eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso, prossegui. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-nos imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, a centésima parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam, nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa, tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse amém e louvou o Senhor e o povo cumpriu o que prometeu.
0: Perfeito. Então
1: nós temos aqui
0: na primeira metade do capítulo 5, apresentado no texto, um problema. Nós temos do verso 1 um ao verso 5 um problema. Nós temos do verso 6 ao verso 13 uma solução proposta pelo líder político Neemias nesse contexto, pelo governador de Judá, Neemias, nesse contexto. Mas pergunto aqui, meus caros companheiros, meus caros quartarolos, que problema estava acontecendo? Que problema fica destacado? E como fica destacado esse problema do verso 1, um até o verso 5 é, é, aqui, porque nós vemos uma espécie de protestos acontecendo
2: ali. né? E aí? Acho que uma coisa interessante no verso 1, um, que já faz um paralelo para nós lá com o Êxodo, né? uma semelhança e uma diferença gritante que nos confronta nesse texto. A semelhança é que o povo que estava em escravidão, sendo escravo dos egípcios, sendo escravos do faraó, levanta um clamor para que cessasse né, aquele período de trabalhos árduos, de escravidão, de, de de fome, num certo sentido, porque eles não comiam como os egípcios, uhum. mas era uma opressão externa. Agora aqui nós vemos um clamor de uma sensação de escravidão de um semelhante. É um O meu próprio irmão está me mantendo escravo. Uhum. E aí a questão... É a seguinte, se o inimigo externo não dá certo, levanta-se, então, o inimigo interno. Né? E aqui que nós vamos ver, no cerne de toda essa questão, uhum. um inimigo chamado egoísmo. Perfeito, perfeito. Egoísmo, né?
0: a, a, a falta de amor pelo próprio povo, até de entendimento, né? no caso do povo aqui. Renan, no texto aqui nós vemos é, é três grupos protestando. Nós vemos uma, uma, três grupos, né? O verso 2, por exemplo, eles reclamam de um dos problemas daquele, da, daquele, daquele dia. né? A família é grande e falta comida. O segundo grupo era um grupo que havia empenhorado os seus campos, de certa forma, é, e aí, aqui é interessante até, né? no verso 3, a gente perceber que havia, além da fome, uma parece uma espécie de comprometimento com a própria lavoura deles. né? Eles não tinham mais o que o que fazer. né? Era falta de comida... Olha só, nossas videiras, nossas casas.
1: Era falta do que ter para sobreviver. Era isso né?
0: era uma falta de, de, além da comida, de uma, de uma reserva. Sim. Essa que é a verdade, né? Havia escassez de recursos em todos os sentidos, né? dignidade, né? De é. dignidade, é. perfeito. Do mínimo. Né? Do mínimo. mínimo, é perfeito. E até uma, uma coisa interessante aqui que ele, o, o, o protesto ele ele fala a respeito de uma escassez. E o profeta Geu, que é um profeta contemporâneo a esse tempo, ele vai destacar um período de seca nesses dias mesmo. Então, imagina, além da fome, além das lavouras hipotecadas, né, ou, ou seja, dada como uma espécie de calção para judeus mais abastados, ainda tinha a seca. E como se não bastasse, tem um terceiro grupo, que aí vem um, um terceiro protesto, né, por assim dizer, um terceiro grupo protestando. né, Renan, o que tem ali? O que tem ali?
1: Tu diz aqui na, na questão dos juros, né? Isso. Uhum. É, então, a, é interessante que a gente vai percebendo ao longo de Nemias os vários desafios que o povo enfrenta para realizar a obra de Deus, né? Uhum. É, desde o início com Neemias né? E a gente percebe que você tem os desafios do coração do povo, que é um coração desanimado, diante de uma obra parada durante muito tempo, né, 142 anos, é, que havia sido embargado várias vezes, o próprio imperador havia embargado sua obra, havia parado. Então, assim, o governante da terra é, mandou parar a obra, não tenho o que fazer, né? só uma intervenção de Deus, que é o que acontece aqui né, na, na, na nossa história. E a gente percebe, então, esse desencorajamento do povo. Depois, a gente tem a a questão dos recursos, né, que precisam ser levantados, a questão da oposição, que é uma oposição externa. Achei muito interessante que o Eric falou da da oposição no êxodo. né? Acho que linka muito bem com, com o texto aqui, com o dilema, né? E, e agora além dessa desse dilema pessoal do coração e desse dilema externo a gente tem um dilema comunitário é, interno uhum. né que é aí diz respeito ao povo enfim, que é até o que a gente já o Jez já falou o Eric também comentou uhum. é, mas o que que acontece né esses judeus que estavam endividados, é, porque assim as coisas aqui são muito recentes. Da chegada de Nemias até a reconstrução dos muros, a gente tem 52 dias. Uhum. né? As coisas acontecem muito rápido. Mas de onde esses judeus que aparecem aqui contraíram essas dívidas uhum. ao longo do tempo? Porque assim uhum. é, esse pessoal que já estava na terra, que faz parte da, da reconstrução dos muros, não tem a ver só com o povo que veio junto com Neemias mas também o povo que veio nas outras duas levas, né, com Zorobabel e junto com Esdras. Uhum. Então, é esse povo que vem é, da Babilônia e vem com traz as suas riquezas, traz os seus recursos, então eles vêm, podemos dizer, sem dívida. Uhum. É, só que quando eles se instalam na terra, aí a, a Jerusalém e Judá em crise, né, caótica. E, com o passar do tempo, alguns vão enriquecendo por causa do desespero de outros. Uhum. Então, é isso que está acontecendo né, nessa terceira leva. O resultado,
0: aqui no capítulo 5, é o ápice né, do que aconteceu, desse cúmulo de coisas.
1: Né? Exato, porque assim, é, começam a se criar as dívidas por causa da crise, Então, de repente, eu eu dou o meu bem, né? eu penhoro o meu bem, eu hipoteco o meu bem, os móveis da minha casa, daqui a pouco eu hipoteco o meu jumento, daqui a pouco eu hipoteco a minha casa, aí não tem mais casa, hipoteco o quê? Os filhos. Uhum. Né? É Aí coloca, né? é, coloca os tá filhos. Os filhos porque, assim, imagina, para você colocar os filhos como escravo é porque você já não tem mais nada para colocar é, em haver, né? para pagar os juros. Porque você vai, é, vai pegando empréstimo, vai pegando empréstimo, e o que acontece aqui, é, na verdade, é algo que Deus detesta, uhum. que é a usura. Né? Uhum. Que é o que É você se aproveitar do sofrimento alheio para você conseguir tirar mais uma lasca. Perfeito. Então, você observa um irmão em dificuldade, e aí você diz, olha, é, né, digamos aqui que eu tenho uma dívida de 10 mil reais para pagar amanhã, uhum. e eu não tenho um tostão. Uhum. Poxa, qualquer pessoa nessa situação ficaria desesperada. Uhum. Né? Cara, como é que eu vou pagar essa conta? Uhum. É, e você começa a ficar agitado, você começa a procurar meios de pagar essa, essa dívida e, de repente, alguém descobre que você está com essa dívida e aí a pessoa fala, olha, é, se você quiser, eu te dou esse dinheiro, esses 10 mil, é, e daqui três meses você me devolve 15. Uhum. <risos> pode ser? O que, que você vai fazer? Ah, não, Desespero. pode ser, né eu aceito. É, vou me livrar desse problema momentâneo depois, nos próximos três meses, eu eu tento descobrir como que eu vou resolver o outro problema. Então, assim, você vai, né, num ciclo sem fim, cedendo, né, e e, e aí é é que aparece essa essa tendência de você ir hipotecando tudo o que você tem né, para pagar as dívidas que vão se acumulando, se acumulando, se acumulando. né. E E e o problema que que, que a gente percebe ali é, como eu falei, algo que Deus detesta, né? É uhum. alguém se aproveitando do sofrimento alheio.
0: Uhum. Até porque era, era injusta a cobrança, né? É. E até contra a lei do próprio Deus, inclusive, né? Então o povo é, é, é sofrendo com a fome, com a seca, com toda a destruição e, e esses esses judeus mais abastados, por assim dizer fazendo a vida em cima de corpos desnutridos, em cima dos dos filhos do do próprio povo que contratavam para trabalhar como escravos e ainda ganhavam mais em cima e mais em cima enquanto o povo estava na miséria. E aí chegou esse ápice de onde esses três grupos aqui, né, a história registra esses três tipos de grupos, falando a respeito da fome, da seca, da exploração por parte desses ricos, eles protestam, né? eles entram num protesto ali, enfim. Alguma consideração, Eric, sobre e esse até é, momento?
2: É interessante o seguinte, né, de que uhum. esse trabalhar nessa escravidão para pagar uma dívida era lícito na lei. Porém, havia-se ali a forma de ser feito. Né? Uhum. Lá, em, lá em Deuteronômio 15, por exemplo, quando um hebreu né, fosse vendido a outro, ele tinha ali seis anos uhum. para trabalhar, e no sétimo ano ele devia ser libertado e com salário e com rebanhos e com tantas coisas. né? Na verdade, depois o patrão ainda tinha que dar uma bonificação né? Ah. quando o quando despedisse. E aqui é totalmente o contrário. Além de fazer o cara trabalhar, tirou tudo e mais um pouco. Né? Exato. Tudo e mais um pouco. Então, isso era pior uhum. do que a gente olhar para a escravidão do êxodo, do que os egípcios faziam, é, é. porque eles ainda tinham ali pelo menos... A, a, a terra de Gozem para viver eles conseguiam ter os seus irmãs e conseguiam ter alguma coisa aqui hum. o povo estava exatamente sem absolutamente é. nada né? e é, as mulheres ali né, num, nesse clamor e, e, e reclamando porque era o um momento em que os homens deveriam estar malhando o trigo para que houvesse ali o sustento é né, o alimento mas onde estavam os homens? os homens estavam com, com a mão na massa estavam lá reconstruindo os muros então, essas mulheres ficaram desguarnecidas é, dessa provisão marital, né? uhum. e, e a fome veio, as crianças... Né? Até é
0: interessante aqui que as esposas participarem tem essa raiz aí do, dos homens estarem com a mão na massa, literalmente, mas também é por conta da gravidade da situação, Sim. É, então Sim. agravou a tal ponto... Que as mulheres precisaram ir, tomar a frente também. De, tomaram a frente, não. O texto nos diz que foram alguns homens e mulheres, né? Mas é, estivessem juntos né? nesse, nesse tipo de manifestação e de cobrança. O que não era muito comum.
2: Sim, né? Que foi uma manifestação de todo o povo. De né? todo o povo, perfeito. Tava sendo a,
1: até para a gente não perder assim, a, um pouco assim, da. Não acabar atendendo para um, um extremo, né? não que a gente esteja fazendo isso, mas já para evitar isso. né? Uh, a gente percebe nesse texto que é, o, o principal aqui, na verdade, não é a justiça social. né? E, isso é algo que coopera com algo que é prioridade. Porque a construção dos muros é a obra de Deus, uhum. é a realização da obra de Deus, e a justiça social se torna importante porque, quando ela não é exercitada, ela acaba atrapalhando a obra de Deus. Perfeito. Né? E aí eu queria ler um, um texto também que, que acaba dando isso como exemplo, né uhum. que é Atos capítulo 6. Ele diz assim, Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então a gente percebe o quê? Que existe uma obra que é prioritária na igreja. Uhum. né? A gente não tá, a discussão não é o que é mais importante e o que é menos importante. A questão é que o ministério da palavra e da oração, e no caso de Nemias, a reconstrução dos muros, uhum. é a prioridade é a obra que o cristão deve estar engajado uhum. e, e deve a executar. Era, a injustiça
0: era uma oposição à obra. Exato. Perfeito, era uma, era uma, era uma oposição à obra. Inclusive, até se tratando de igreja cristã hoje, a injustiça social, de fato, é, e até é legal, porque depois nós vemos o exemplo do próprio Nemias, mas ela é, uma, é um tiro no nosso próprio pé, é. querendo ou não. Porque daí, por exemplo, nós vemos um monte de ideologia e partido político abraçando essas pautas, o que é uma vergonha para a igreja, que Sim. prega justamente um, um, um evangelho, o né? um amor ao próximo, amor a Deus e o amor ao próximo. Enfim.
1: E o, o que a gente percebe aqui é que é, essa, essa falta de atendimento à questão da justiça social acaba sendo um empecilho. É, primeiro, né, quebra a unidade da igreja, uhum, uhum. porque os tem cristãos é, judeus helênicos, e e os outros judeus de fala hebraica, disputando sobre uma questão física, não propriamente espiritual, né? E isso estava quebrando a unidade do povo, assim como acontece lá com Neemias. A gente percebe que a unidade do povo de Deus está sendo quebrada por causa de necessidades físicas, básicas, né? o povo estava sofrendo porque não tinha essas necessidades sendo atendidas. Uhum. E quando essas necessidades não são atendidas, é, isso gera essa falta de unidade e também a obra de Deus acaba sendo uhum. é, interrompida. Então, assim, a obra da igreja não é a assistência social. Perfeito. Né? Não é a obra principal dela, não é a obra prioritária dela. Mas isso é, sim, importante a igreja deve, sim, de alguma forma, é, se envolver é, nesses atos de justiça uhum. é, para que isso não seja um empecilho, à mensagem que a igreja prega. Uhum. Né? Então, a, eu diria que a justiça social ela vem acompanhada, é, ela é um sinal de que a gente está, de fato, pregando o evangelho para as pessoas e de que o, o evangelho tem esse poder de transformar uhum. as vidas das pessoas, né? Transformando não somente é, a alma delas, mas uhum. também a, a, suprindo uma necessidade física e básica. Né? Perfeito.
2: Que é, é o valor e a dignidade. né? E, e, e isso fere a comunhão. E até 1 Coríntios 11, a gente pode pensar exatamente a exortação de Paulo ali com os coríntios. né? Vocês estão tomando a ceia indignamente. De que forma? Eles estavam ferindo o corpo. Sim. E aqui o povo que estava trabalhando na obra estava fazendo a obra de Deus, mas sendo ferido, ou seja, a comunhão sendo ferida, o próprio povo da aliança se degladiando, né, sendo ferido. Uhum. Olha só uma frase de Thomas Merton em relação a isso, que eu achei é, muito interessante. Ele diz assim: "Considerar pessoas, acontecimentos e situações somente à luz de seu efeito sobre mim é viver na entrada do inferno".
0: <risos> Perfeito. <risos> é, é a raiz, né, de todo o egoísmo humano, enfim. Mas, olha, é que interessante até o que o Renan falou, que, de fato, não substitui a, a, a mensagem o, e, e que a obra principal da igreja não é essa.
1: É a pregação do evangelho, é, né? só para... E aí é interessante,
0: tá claro. né porque, por exemplo, Neemias ele vai dizer depois que ele é, não agiu como os outros governadores, por temor a Deus, por temor a Deus, porque ele entendia que a obra que o povo estava realizando já era grande demais, ou já era pesada demais, ou seja, ele não quis se tornar um peso por conta daquilo, então ele não, agi, não agiu com injustiça em nome do bem maior. Então, enfim, então acho que o nosso papel, de certa forma, ele é entrar, talvez, naquilo que nós vamos entrar agora no texto, no verso 6, que é a indignação, de certa forma, em inconformação com a situação. E Nenias, até
2: essas, só, só trazendo um pouco mais, né? essas três voltas... É, da Babilônia, né? Restaurando cada cada volta da Babilônia, restaurando um ponto ali, uhum. é, se se atenuam diretamente aos mandatos, né? Que Deus dá a Adão, é, Zorobabel ali com a reconstrução do templo é o culto, culto sendo restaurado. é O um mandato espiritual, é, Esdras, com a restauração da lei é o mandato social. É como eu lido com a comunhão, né? e agora Neemias está no mandato cultural, estabelecendo as fronteiras físicas onde o povo de Deus pode viver diante daquilo que Deus estabeleceu. Né? Uhum. E, e é exatamente isso que está sendo ferido. Né? Por fim, esse mandato também precisa ser restaurado, é o mandato cultural.
0: E aí nós vemos no verso 6 o seguinte, quando ouvi essas reclamações, ou seja, a reclamação desse povo que sofria com fome, seca exploração por parte desses judeus mais abastados, ele fica indignado, ele se indigna com a situação, então ele convoca uma reunião, o versículo 7 vai dizer, é, convoquei uma reunião pública para tratar do problema, e de fato, ele então reúne esse povo, convoca todo mundo para tratar do problema. E ali nessa reunião, ele começa então a falar onde esses, esses judeus mais abastados estavam errando. E ele diz, olha, vocês faltaram com temor a Deus. Ele vai de novo apelar por, por temor a Deus. Vocês deveriam agir com temor a Deus. Aí ele vai falar, poxa, vocês estão tornando, né, parafraseando, né, o povo de vocês escravo novamente. Poxa, parece que a gente vai ficar tendo que comprar de novo o povo, de novo e comprar de novo o povo e comprar de novo o povo, porque vocês estão fazendo o próprio povo de escravo. Enfim, então ele se indigna com a situação e aí ele vai fazer um clamor para que haja um arrependimento. Ele diz: "Devolvam tudo". E o povo, né, o texto vai dizer também que eles não tiveram nenhuma palavra de defesa e só falaram: "Devolveremos tudo que tomamos a mais, <risos> devolveremos os campos, enfim, tudo". E de fato assim acontece. E por fim, o resgate.
1: E olha que não a, é pouco, né, o que Nemias eles, pediu para eles. Meu, Nemias
0: pediu para para devolver tudo. E falaram, e ainda pediu, né, e não cobrem mais nada, e não cobrem mais os juros. E assim aconteceu. E aí de fato toda a comunidade respondeu que faria isso e louvaram ao Senhor e o povo cumpriu então o
2: que havia prometido e essa ira santa de Neemias né já prefigura aquilo que Jesus vai fazer né é, lá com os fariseus na, na porta do templo lá só as banquinhas de camelô né, chicoteando a galera uma ira santa de que havia um comércio ali hum. onde era um lugar onde o evangelho deveria ser propagado né? e aqui tá tendo um livre comércio de irmãos, hum. né? um livro comércio de pessoas, ou seja, do próprio corpo, do, do, do próprio povo de Deus, uhum. e, e isso não deve acontecer no meio do povo.
0: Perfeito, perfeito. Essa indignação, eu digo até, ele ficou indignado e chamou o povo ao arrependimento. Talvez essa é uma postura que, diante dos problemas que nós temos enfrentado, enquanto mundo mesmo, nós abrimos os olhos e vimos que, de fato... É, o mundo ele está caótico, nós temos aí no topo dos problemas do nosso tempo fome, violência, desigualdade social, nós vemos isso acontecendo. Né? Até ontem, citando alguns números da nossa própria cidade aqui em Joinville, é um tanto quanto assustador nós sabermos que tem pessoas que, nesses últimos anos, numa cidade do sul do Brasil... Um um, um estado próspero. Ainda assim, tem gente é, é, que passa fome na nossa cidade. Então, é bem grave e a gente precisa acordar para essa questão. Mas um ponto que Neemias fica, então, indignado, inconformado com a situação. Só que eu percebo que muita gente, ela acaba no campo da inconformação, da indignação, e para por aí, fechou. Estou indignado com tudo isso, meu Deus, Sim. é injusto tal. Mas para no campo da indignação. Não, Nemias, ele fez o principal, chamou o povo a arrependimento. O que é chamar o povo ao arrependimento? É uma mudança de atitude. Sobretudo, sobretudo, quando um cristão ele age em, em favor de uma, de uma justiça social, por assim dizer, ele não vai de boca vazia. Ele leva assistência, é fato. Mas, sobretudo, a raiz pelo qual ele faz é outra. Uhum. É a propagação do evangelho. É. é a propagação da palavra. Um chamado, um arrependimento real, verdadeiro. É fato que... num país onde cresce o número de evangélicos absurdamente de tempos em tempos, as injustiças sociais cresçam também. É claro que nós sabemos que isso é escatológico também, né? a maldade se multiplicaria, é um fato, mas é fato também que nós tapamos os olhos para muitas situações do nosso tempo e precisamos, logicamente, de um arrependimento nesse sentido, a começar por nós. Nós devemos conduzir o exemplo nesse sentido. Por quê? Por que a esquerda rouba pautas, né? assume pautas é, é para eles? Porque talvez a gente se calhe em alguns momentos diante de coisas que eram para ser nossa responsabilidade também. É isso que
1: é um Sim. fato. É. E até eu acho que é legal a gente... Porque, assim, geralmente as pessoas é, vêm com o um questionamento de... Ah, Posso, em vez de dar o dízimo, em vez de ofertar ou de contribuir na igreja, dar o dinheiro aos pobres? E aí, né, poxa, uma resposta para isso é que juntos a gente consegue construir algo ainda maior, né? Como a gente tem feito aqui na Onda com o Hope, né? Só que assim, eu acho que além disso, porque alguns querem negar a sua contribuição, a sua parte no todo, é, por motivos mesquinhos, egoístas e etc., é, mas outros também podem se esconder atrás dessa ajuda comunitária para também não fazer algo pessoalmente, uhum. talvez por alguma família. Uhum. né? Tipo, é, por exemplo, dando uma cesta básica, né? A, a, no Roupa estava a questão dos ventiladores né? Uhum. também, então, assim...
0: Apadrinhar uma criança, né, uma família, tipo é, assim, né, assim, tem inúmeras no... formas de ajudar alguém, né?
1: Eu acho que, assim, existe uma deve existir uma cooperação entre aquilo que nós fazemos em comunidade Perfeito. e aquilo que é minha responsabilidade enquanto indivíduo para com outro indivíduo, né? Às vezes, de perguntar se uma pessoa precisa de alguma coisa, uhum. se precisa precisa de alguma ajuda, né? Às vezes, a ajuda que ela precisa não é nem de bem material, né? Uhum. Né? Às vezes é de uma palavra. Perfeito. entende? Então Bom, né? Até
0: uma, uma situação né que a gente viu agora, por exemplo, né, o caso do congolês lá que foi espancado lá tal, no Rio de Janeiro. É é, uma, é, um, é um problema do nosso tempo. É um problema do nosso tempo. A gente não pode fechar os olhos para isso. Mas talvez, como eu falei antes, né talvez a gente para só no campo da indignação. Aí posta na internet, story tal, não sei o quê... Mas, cara, talvez muita gente que postou, muita gente que compartilhou, tal, nem sequer orou pela família do cara. Tipo, Deus conforta essa família, sabe? Perdoe os os agressores, né? Enfim, é uma uma injustiça social que também depende da nossa oração. Porque, talvez, a gente fica mirabolando formas de ajudar e, sabe, às vezes até se promovendo, às vezes em causas sociais... E às vezes a gente esquece de dobrar o nosso joelho e colocar a boca no pó diante dos, dos mais necessitados. Enfim. mais uma coisa se tratando de exemplo. É, até
1: nesse caso aí, né? É engraçado porque nos comentários aí é, a, é. Eu vi bem por cima, assim, eu não soube muito bem do caso, assim, né? Então uhum. vou, vou falar meio. né sem saber muito da história. Mas uhum. nos comentários, o pessoal jogando a culpa na polícia, por exemplo. É. Cara, a culpa é de quem? É da polícia mesmo? É. a culpa é do governo
0: é, é porque tem a culpa que ter é de um quem expiatório né cara é difícil assumir uma responsabilidade cara é. isso é um problema nosso é problema nosso é. todos uhum. nós perfeito. né
1: tipo uhum. é, é no nosso país uhum. que isso acontece entende
0: é. perfeito eu acho que um despertar né até ontem eu falei né cara sobretudo esses problemas são problemas da igreja também porque a igreja em algum aspecto ela se ausentou durante muito tempo por exemplo dá um exemplo bem bem básico eu acho que a igreja faz bastante, não dá para negar isso, mas eu acho que falta mais. Por exemplo, eu fui fazer uma matéria um dia num lar cristão de, de, de crianças, um orfanato, e o, o cara do do, do orfanato, o líder do orfanato, eu perguntei ele, cara, de onde vêm as ajudas, tal, tudo mais, e ele me falou tal, e aí ele falou assim para mim, é, cara, a gente é um lar cristão, lar cristão, inclusive o nome do lar é o um nome do, do de um dos nomes de Deus no Antigo Testamento, o nome do lar. E aí ele falou, cara, nós somos um lar cristão, mas se nós dependêssemos da doação dos cristãos, é um lar aqui em Joinville. Se nós dependêssemos da doação de cristãos, esse lar já teria fechado as portas. (risos) Então é uma vergonha. né? Então, enfim, o exemplo começa conosco, porque, sobretudo, né, até Agostinho de Pono tem uma frase que ele fala, né, onde não há caridade, não há justiça. Ou seja, onde não há o amor ao necessitado, a injustiça vai imperar. Agora, quem são os promotores de justiça nesse sentido, ao necessitado, se não aqueles que conheceram o verdadeiro Evangelho? É um um papel nosso também, enquanto igreja, enquanto né, povo de Deus. E aí nós caminhamos no texto e nós vamos perceber a partir do verso 14 que Nemias, e eu acho que aqui possivelmente o povo ele vai atrás de Neemias e devolve tudo, porque eles viram em Nemias um exemplo. Né? Durante todo o tempo que Neemias esteve à frente do trabalho, Nemias agiu da maneira que ele vai descrever aqui. É, e
1: assim, né? Nemias abriu mão de tudo, né?
0: Abriu mão de tudo, <risos> perfeito. Era, é um exemplo, né? É, ele vai falar até de direito que ele tem enquanto governador, inclusive, e que ele abre mão. Quer ver? A partir do verso 14 lá até o verso 19. Olha só, o exemplo de Nemias e que é algo que deve nos acordar enquanto é, é, modelos né, do amor ao próximo. Olha só.
2: Também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o vigésimo ano até o trigésimo segundo ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos nem eu nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de quarenta moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim, por causa do temor de Deus. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra, e todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também hospedei cento e cinquenta homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia era um boi e seis ovelhas escolhidas. Também a minha custa eram preparadas aves e de dez em dez dias muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigiu pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo que fiz por este povo.
0: Interessante, né? Então, a gente tem aqui alguém... que ele passa um relatório, né? e eu acho interessante como ele termina aqui, sobre Deus lembrar dele, mostrando até e evidenciando o motivo pelo qual ele fazia o que fazia. Ele até fala, né? eu não agi como os outros, eu não fui um político comum, qualquer, como os outros, não porque ele era bonzinho, mas ele fala, por temor a Deus, por temor ao Senhor da obra. Isso é muito importante, sobretudo num tempo onde Os governadores, eles eram extremamente corruptos e pesaram sobre o povo, era um diagnóstico já, os antigos governadores pesaram sobre o povo, lançaram cargas pesadas sobre aquele povo. Ainda assim, Neemias olha para toda aquela situação e faz diferente. Ele foi um exemplo. Eu acho que é por isso que quando a gente volta e vê, olha, ele propondo devolvam tudo o povo não, vamos devolver então tudo, porque eles olharam nele e falaram, cara, esse cara tem moral para falar o que ele está falando. Exato. Sabe? Esse cara foi um exemplo no que ele está falando. Ele foi alguém que não pesou sobre os nossos ombros. Inclusive, né? Até é, pessoas comiam a sua própria mesa e ele não cobrava por isso, né, então é uma série de exemplo. eu não sei se vocês querem comentar mais sobre o exemplo dele, mas é uma série de características que o colocam numa posição de fato como um governante para a glória de Deus, isso é um fato. É,
1: quando, quando o líder de verdade, né, ele, ele é um exemplo, as pessoas querem imitá-lo, Uhum. Quando ele deixa de ser um exemplo... assim, Por mais que, às vezes, o povo demore a perceber, as pessoas percebem. Uhum. Né? As pessoas percebem quando... É, ele pode ter pecados escondidos na vida dele, ele pode ser negligente com relação às tarefas dele. Em um determinado momento, o povo vai sentir que aquele líder ficou para trás. Uhum. né? Tá, tá ultrapassado, não não cresce mais, não, não se desenvolve, não é um exemplo. Ele pede coisas e o povo não atende porque esse povo não respeita, de fato, esse líder. Não tem essa... É, é, que é essa coisa da influência. Né? o Mark Dever fala muito sobre isso no livro do Discipulado, aquele livro pequenininho, uhum. né? é, que todo mundo influencia de alguma forma. Todo mundo é uma influência, seja para o bem, Seja para o mal. Hum, né? questão
0: é uma boa ou uma má influência. Exato. Né? Principalmente alguém que está nessa posição de líder. né? E, e as o, pessoas o,
1: têm o... prazer em seguir uma pessoa que é uma boa influência. Uhum, né? uhum.
2: E o, o governo de Neemias, né, é interessante que ele é um político que não governava sobre o que é popular. né? Ele não governava a respeito das necessidades supérfluas do povo, mas ele governava a partir do que é certo. E o que é certo não na visão democrática da coisa, mas o que é certo diante da vontade de Deus. Exato. Porque ele visava um governo que glorificasse a Deus. Uhum. E o temor do Senhor né o levava a essa sabedoria. E Oswald Chambers diz algo acerca do temor de Deus, o que Neemias teve, muito interessante. Ele diz assim, o mais impressionante sobre temer a Deus é que quando o tememos, não precisamos ter medo de coisa alguma. Entretanto, quando não tememos a Deus... Temos medo de todo o resto. Uhum.
0: Essa, é, essa é uma realidade. E aí, tipo assim, né, cara? Um cara que olhou para o problema do seu tempo, agiu, mas, sobretudo, ele tinha moral no que ele falava. Ele era um exemplo nisso. E isso, sem sombra de dúvidas, talvez, embora com caras e roupagens diferentes, nós temos problemas e nós devemos acordar para o nosso problema com indignação, com inconformação com a situação e, sobretudo, um chamado ao arrependimento. Talvez esse arrependimento seja nós mesmos, nosso arrependimento, mas, sobretudo, que sejamos um exemplo na nossa conduta, sobretudo como povo de Deus, para que isso não atrapalhe, inclusive, aquilo que a gente estava comentando antes, para que a gente não atrapalhe a obra maior da igreja. Por que as pessoas olham para isso? As pessoas olham para esse tipo de atitude da igreja ou de negligência da igreja, e nós precisamos acordar de fato, compreendendo, entendendo que isso serve a um propósito maior, a obra de Deus que é grande.
2: O exemplo, né, de Neemias Sim. aqui no, no verso 10, de arrependimento ele é claro e, e traz esse aspecto de que nós somos falhos, né, de que nós erramos. Uhum. E ele diz: também eu os meus companheiros emprestamos, prestamos dinheiro, nós demos trigo a eles. Mas, por favor, vamos mudar isso. Hum. Vamos acabar com esses juros, né? vamos acabar com essa exploração do povo e, e nessa horizontalidade da comunhão que Neemias, então, ele é esse líder que influencia. Né? O povo olha para ele, cara, um coração quebrantado, um coração que se arrepende, um coração que está cativo à vontade de Deus. Né? Uhum,
0: perfeito, perfeito. Muito bom. Gente, eu acho que é isso. Né, Eu acho que a gente termina né, esse estudo bíblico aqui. Ou melhor, já vou ler os comentários ali. Aliás, se você tiver pergunta, pode mandar aqui no chat que a gente responde agora, beleza? Mas, sobretudo, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que há um clamor para a gente acordar para coisas que talvez em outro tempo, né, e a Palavra é maravilhosa por isso, né, porque ela nos acorda para, sabe... Para problemas reais né, que existem no nosso tempo e que precisamos agir, sobretudo no entendimento que somos a igreja de Cristo. Amém? Vai vale lembrar, a igreja, ela não vive né, de justiça social, isso é um fato, ela não prega o assistencialismo, ela não prega essas coisas, ela prega o evangelho, chama o povo ao arrependimento, a mudança de atitude aliás, é, é, pô, uma, um monte de gente pode fazer mil coisas. Né? agora é um fato há uma necessidade de novo nascimento dessas pessoas que estão sendo ajudadas é um fato e pela graça de Deus até com o Ministério Hope aqui a gente sempre leva por exemplo cesta básica mas a gente prega o evangelho a gente sempre faz um dia de trabalho aqui na onda para servir a comunidade mas a gente prega o evangelho nesse dia então a gente precisa ser intencional até nessas coisas também que no nome de Jesus você ajude muito sirva muito a sua comunidade acorde para a justiça social para as injustiças sociais do seu tempo mas, sobretudo, nunca se esqueça que a missão da igreja ela deve ela serve um propósito muito maior, a saber a pregação do evangelho, chamado ao, do povo ao arrependimento, porque compreendemos que só Jesus, de fato, é a salvação e não apenas uma cesta básica. O verdadeiro alimento é Cristo, sem sombra de dúvidas. Amém? Deixa eu ver aqui os comentários dessa galera. Vamos lá. É, meu filho congrega com vocês, ama essa igreja, eu aprendo muito. Liliana, muito obrigado pela sua audiência, minha querida, e glória a Deus pelo seu filho congregar aqui com a gente. Se você quiser fazer uma visita, só chegar que você vai ser muito bem recebida, ok? É, irei, se for da vontade de Deus, me mudar para Curitiba, e já sinto que é onda dura, e onde quero... Continuar a caminhada rumo ao senhor Edson. Vai fundo, meu querido. Manda ver a Ondadora Curitiba, o pastor Jaco. Ele é demais, hein? Botafoguense. Apesar dos pesares, vai lá, meu querido.
1: Meu, Botafogo. Quem torce Botafogo? Cara, hein? é só o Jaco. Botafogo. Só o Jaco torce Botafogo. Botafogo é time de velho, né?
0: É, é time de velho. Não, só o Jaco e o Filipão aqui da, da onda que ele, ele torce <risos> também. É, boa noite. Segunda, é, toda segunda tá tendo Estudo Bíblico? Sim, Lucas Ribeiro. Toda segunda-feira, às 20 horas, estamos aqui ao vivo para todo o Brasil, ok? Obrigado, acredito que irei morar em Araucária, vocês são no Howard. enfim, a galera está conversando ali no chat, as dívidas se tornam impagáveis, exatamente, é... boa noite galera, paz, qual capítulo estavam, estão hoje? A gente trabalhou hoje o capítulo 5 de Neemias, beleza? Na semana passada 4 e assim por diante, beleza? Na outra o 3, enfim. É... Só uma coisa, nós trabalhamos do capítulo 5, do 1 até o 19, tá? A primeira parte só foi do 1 ao 13, mas depois a gente continua a leitura aqui do texto, o Eric leu o resto do texto, que era o exemplo de Neemias, beleza? É... Juan Pablo fez um comentário, para além de reconstruir o templo e os muros, o povo também precisava ter o coração reconstruído. Perfeito, perfeita afirmação. Até hoje precisamos, inclusive, Eletrogame Gametech Studio comentou aqui, muito real. Carlos Ribeiro, vamos ver. É, o Carlos Ribeiro, ó. se cada. O Carlos, o Carlos? Carlos, glorioso Carlos, pera, do Morro do Meio para o Mundo. Se cada igreja cristã, 41 mil, adotasse uma criança ou adolescente, 34 mil, em situação de abandono, não teríamos nenhuma criança e adolescentes órfãos no Brasil. Aliás, esse é um ministério muito lindo de muita gente. Inclusive, nós temos aqui o pastor Salomão e a sua esposa Cássia que tem filhos adotivos, e é um ministério mesmo, é algo incrível, lindo, e inclusive nós falamos até numa conferência chamada Piedade, até que uma das coisas que a gente deveria acordar era para adoção, né? Enfim, eu e minha esposa temos um desejo, não sei se Deus vai nos dar essa graça, mas nós temos o desejo de adotar uma criança um dia, enfim, moremos, né? Deus é, Deus é, é gracioso e bondoso nesse sentido. Hum. vamos lá, se as igrejas construíssem escolas, hospitais, abrigos, o mundo seria bem melhor, deixa eu te dizer, contar uma novidade a igreja construiu escolas, hospitais é. e os universidades que temos é por causa claro. da os que temos é por causa <risos> da igreja Harvard, Princeton é,
1: ah, é. as maiores universidades do Perfeito. mundo feitas por cristãos, feitos pela igreja
0: é verdade, John Harvard inclusive, embora o Wikipedia queira colocar ele como um, bom, um bem feitor apenas, sabia disso, cara? mas ele era um pastor, pastor John Harvard ok? então John Harvard leva o nome aí de um pastor justamente porque ela foi criada primeiro para pastores, né? Era uma faculdade, Sim. bem dizer, de teologia,
1: né? É, se, eu não, das, se, se eu não me engano, da época. Harvard era focado é, no hebraico e Princeton no grego. Oh. Tinha, tinha alguma... Tanto é que no emblema... É, se eu não me engano, de Princeton. No emblema, no emblema de Princeton tinha é, o urinho né? Ah, Era hebraico. é verdade, cara, é verdade hebraico. isso
0: aí, é verdade. Alguém me falou isso, cara, acho que foi o Wilson, um dia numa aula Sim. dele, cara, que massa. Olha só que legal. É, estão usando algum livro de suporte para o estudo de Neemias? E aí, galera, vocês estão usando alguma coisa aqui?
2: Hoje eu estava usando
1: aqui o suporte. comentário... Bíblia. Orrin
0: <risos> É verdade. Esse comentário é muito bom, inclusive. É, uso esse, uso também o comentário do Hernandes Dias Lopes... e do Derek Kidner, que é um outro comentário do do livro de Neemias. Eu uso bíblias de estudo também, uso esses esses livros aí. Mas, cara, se você entender o propósito do livro de Neemias, você consegue estudar ele de uma forma muito melhor. Por exemplo, não se resume apenas ao tema da liderança, é muito mais profundo do que isso. É. E consegue retirar lições valiosíssimas dele. O
1: que tem de livro, de liderança, é baseado liderança. em Nemias, é, é. é uma loucura.
0: É, não, E tem mesmo aspectos de uma liderança Sim. incrível. Sim. O, o, no texto de hoje nós vimos isso, né? Mas é mais do que isso. É mais profundo do que isso, sabe? Enfim. Boa noite, pastor. Ok, ok, ok. Beleza. Cara, alguém está falando aqui a respeito de voltar ao primeiro amor. Por mais que eu tente, não, eu consigo me encontrar. Estou perdido. É, cara... Vem aqui, cara, num, num, num culto desses aí, qualquer hora, é, e conversa com a gente, a gente pode te dar um suporte, direcionar de alguma forma também. Tá bom, Gustavo? Cara, apareça aqui, mano, no próximo final de semana, no culto. Não sei se você é de Joinville, mas se você é, mano, pô, vem aqui que a gente te dá um suporte, te atende de alguma forma, beleza? Vem aqui que a gente pode te ajudar, sim. Mas por hora, meu querido, cara... Pega um um momento aí na sua casa, tranca a porta e peça a Deus, Deus, me dê forças para continuar. Me dê forças para voltar. Beleza? E a igreja de nossos dias? Eu não entendi muito bem essa pergunta. Ótimo estudo, Érica Pereira. Deus tem usado vocês poderosamente. Obrigado, Érica. Obrigado, aliás, a todo mundo. Não temos mais comentários por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o estudo bíblico. Obrigado você que está aqui com a gente toda segunda-feira. Que Deus abençoe, Renan. Tamo junto. Obrigado Tamo junto. pelo estudo bíblico hoje, Eric. Tamo obrigado aí. Tô convocado ao segundo, aos 45 do segundo tempo. O jogador se tá
2: contundiu.
0: Aliás, pô, <risos> não podemos é, deixar de lembrar aqui que glorioso Rob não está hoje com a gente porque está com Covid, ok? Então, melhoras aí, Rob. Melhoras, pra Rob. Pra você, meu querido. Você é uma benção aqui. Hoje Cada... não, não finalizamos com a frase do Rob.
1: Cada semana é um, né?
0: É um. Meu Deus. É, num dia foi ah, Renan, outro não. dia foi ah, eu, não. outro. Não,
1: primeira semana foi eu. A segunda semana, ou semana passada, o eu já estava com Covid é aqui. É verdade. Então, ele não falou, mas ele tá.
0: Esse microfone possivelmente está com Covid. Brincadeira. É.
1: Eu acho que o Covid tá aqui. Tá aqui. Porque... Eu acho que é. 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 Satanás está tentando é.
0: oposição. Agora é o Eric. Obrigado. Gente, que Deus é Tamo Deus. junto. Obrigado, Eric. Obrigado, Renan. Obrigado toda a toda audiência. Meninos valeu do Lemos, Marquinhos, todo mundo. Tamo junto e até semana que vem. Valeu, tchau, gente. Tchau,
1: tchau.